Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos al nuevo show del abogado Vital de Carpio en esta gran y mundial plataforma donde hablaremos acerca de inmigración, de casos penales, de accidentes y si quiere tirar una curva, bienvenido aquí todos los días al pie del cañón el abogado Vital de Carpio despierte con Vital legalmente aquí para apoyar a nuestra comunidad donde pueden llamar y quitarse las inquietudes legales aquí con el abogado Vital de Carpio. Si no hace nada, nada va a pasar. Vital de Carpio. Exactamente, para todos ustedes, damas y caballeros, aquí con el abogado Vital de Carpio, pues ya saben, no nos queda otra estar aquí. Adelante, Juan, ¿para qué somos buenos? Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, compita, ¿para qué soy bueno? Tengo dos preguntas, pero la más urgente es una de un accidente de ayer. Mm. A ver, hablen. Ayer... Ayer estaba yo esperando en el semáforo el cambio de, de semáforo hey. y llegó una señora y se me estampó atrás. El daño fue muy pequeño. Ajá. Y este le hablé a mi seguro y mi seguro me dice, no, dice, trata de arreglar con la otra aseguranza porque no te cobremos el deductible o te aumente la aseguranza. Entonces es muy raro. Exactamente. Yo le dije que ya le iba a llamar más tarde. Muy bien. Después... Llamé a un abogado y el abogado también checó, pero se le hizo muy el accidente como muy muy pequeño. Hey. Entonces me dijo, no, dice, no me conviene tu caso porque el accidente es muy pequeño. Ok. Y, y le llamo a usted para que si me puede asesorar, ¿qué mejor puedo hacer? Bueno. Dejarle a mi aseguranza que lo arregle, porque ya del abogado pues ya me olvido. Bueno, no necesariamente. Pero obviamente a nadie le gusta trabajar gratis, porque usted lo veo que trabaja duro, ¿o no, Cardal? Sí. Exactamente, ¿no? Mire, primeramente, damas y caballeros, cuando una persona tiene un accidente automovilístico, deben de llamarme inmediatamente, por dos cosas. Porque los puedo guiar y orientar en ese momento, ¿no? Sal, bueno, salvo que esté dormido, Cardal, pues ni modo, ¿no? pero lo llamo inmediatamente y una de las cosas que deben de ver inmediatamente es si están lesionados usted o sus seres queridos. ¿Estaba solo usted, Juanito? Sí. Ok. Bueno. Ya venía yo solo y también la señora. Entonces, bueno, ¿está solo o está con la señora, carnal? ¿Cómo es eso? No, me refiero a la señora que me chocó atrás. Oh, la culpable. Ya. Ajá. Bueno, mire, tienen que llamar a la policía y si pueden venir, a veces si los casos son muy leves eh, o no hay sangre, la policía no va a venir porque la policía, aunque siempre esté en vigilia, ya. van a haber casos más serios. Si no ¿verdad? hay sangre, no vienen. No vienen. Ya, entonces. Por eso ni intenté reportar porque no vienen. Ok. Y ustedes deben de intercambiar información de una manera civil, eso quiere decir de una manera cortés. Sí, deme su licencia de manejo, pues con el celular le tomo una foto, enséñeme su póliza de seguro, le tomo una foto, enséñeme su registro del carro, le tomo una foto. ¿Ya? Ahora, hay personas bravucones que pueden estar volando porque han estado fumando mota y, y no van a dar, o, o son así peleoneros, 
eh, mal educados, mal criados, y que dice, no te lo voy a dar. Entonces, asegúrese no. que tome una foto. Espérate, Kamal, sí, sí, estoy, estoy, estoy hablando en general, no sea egoísta. Híjoles, Juanito, calmado. Tomen una foto al carro en caso que se les quiere escapar, porque cuando tienen, tienen esa actitud, probablemente son criminales, tienen una orden de arresto y probablemente se pueden pelar. Ahora, no les vaya a tomar una foto de la cara, salvo que no se den cuenta. Okay, porque mire, usted le toma la foto a alguien y ellos no saben de ley, no son abogados ni jueces y se le pueden ir encima. Entonces tengan mucho no. cuidado, sean diplomáticos de esa manera. No, pero siempre pónganse trucha de que no se les vaya a escapar. Ok, ya, hable usted, Juanito, ¿qué quería decir? No, que, me, que si me podría decir lo mejor que puedo hacer. Raúl. El caso a mi seguro o tratarlo yo con la aseguranza esa, a ver como por, porque si yo voy a mi seguro yo tengo full cover hey. y, pero tengo entendido que tengo que pagar yo mil dólares del deductible pues no sea codo no sé. carnal tiene que pagar oiga Raúl le estoy contestando y usted me ha interrumpido oh sí, disculpe exactamente está disculpado excusado oiga Ire entonces eh, intercambien esa información ¿no? Si la persona está lesionada, le, de, le duele el pelo, le duele la uña. ¿Qué le duele a usted, Juanito? No, realmente no. Ah, Me duele mi cara. Usted es macho, carnal, de, de Jalisco. Bueno, si una persona no, tiene no, algún dolor... ¿eh? para ser honesto, no. ¿No qué? No tenía ningún dolor, porque fue un sacudón, pero no así tanto como para que me causara dolor... No, pues usted es Físico, macho, no. Superman. Ok, no le duele nada. Pero para el resto del mundo, si les duele algo, deben de ir a ver a un doctor inmediatamente o si es necesario, vayan a un hospital o a una emergencia. Ok, ahora vamos a la pregunta de Juan, que es medio impaciente, pero lo vamos a aguantar. ¿sí? Entonces, ustedes pueden llamar y deben de llamar a su aseguranza. Lo ideal es llamar al abogado Vital de Carpio primero. ¿Sí? Pero pueden llamar a su aseguranza y reportar el accidente y decirles dónde está el carro. Y si usted tiene full cover, como dice Juanito, entonces pueden ir a ver el carro y le van a decir, ir a tu carro. ¿Cuánto vale su carro, Juanito? Pues es un carro corriente, es un Kia 2014. Bien. Es un promedio de unos 10 mil dólares. Ok, van y el choque fue fuerte. No, es prácticamente se mira como un scratch. Un beso pero le dio. Ya ve como que esos carros tienen cubierta de, de ule. Hey. Entonces cuando se da el, cha, el, el choque, como, yo me imagino que se regresa el ule, aunque por dentro ha de estar el como cuando uno se quiebra un hueso. Exacto, cuando usted se quiebra, quiebra un hueso, dice. Ok, Ire, probablemente el daño al carro va a ser 500 dólares, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no, okay. entonces esos 500 dólares, la aseguranza va a venir ahí, son 500, tu deductible son de mil, arréglalo tú, en el caso suyo. ¿Ya? Si el caso tiene un daño okay. de 8 mil dólares, la aseguranza suya la va a arreglar el carro por los 8 mil, o si no vale 8 mil, le van a dar 8 mil varos, lo que vale el carro, y, y pérdida total. 
Las aseguranzas, okay. entre ellos, espérese, carnal, no sé, egoísta, estoy hablando al resto de personas, híjoles. Entonces, entre las aseguranzas se van a cobrar, no es preocupación suya. Y obviamente, en los 8 mil dólares, del ejemplo que estoy usando, porque esto no es nada para Juan, más bien, Juan, tápese las orejas, carnal. ¿ya? Entonces, uh -huh. van a pagar un deductible y la parte contraria debe de pagar ese deductible. Ok, regresando a Juanito, el Juan, el caso son 500 dólares el daño, la aseguranza suya, pues arréglalo, porque el deductible es mil dólares que tú lo tienes que pagar. Entonces, Juanito tiene la opción de llamar a la señora que le pegó, le dio el beso, y decirle, señora, me están cobrando 500 por arreglarle, me los va a pagar. Ella le va a decir, sí, no, o lárguese. Entonces, la opción de Juanito es demandar a la señora en la Corte de Reclamos Menores, que en inglés se llama Small Claims, y ahí a ver si recupera sus 500 dólares. Lo okay, que hable, Juan. Entonces, ¿no puedo hacer ningún trato con la aseguranza de ella? Eh, eh, bueno, cuando usted le hable a ella, ella le va a decir, hey, no me molestes, carnal, estoy ocupado. Habla con mi aseguranza. Entonces, usted les habla. Entonces, ahí le van a hacer al cuento, okay. le van a tomar una declaración y en algún momento le van a pagar por los daños del carro. ¿Sí? Ok. Así es. Y, por ejemplo, como cuando usted está hablando con ellos, ve que le ponen ahí una grabación que dice que su llamada podría ser grabada. Uh -huh. Yo también les puedo decir que si puedo grabar la llamada o no. Claro que sí. O si usted quiere, diga, no oh, quiero okay. que me graben. Y pues ni modo, si usted quiere no, grabar, okay. claro que sí. Oiga, déjeme... No, es que sabe, eh, abogado. Diga, Juanito. La verdad es, es un, un golpe de un scratch así. No pues es, sí, na no es nada. Que dice usted 500. No es nada. Pero me da coraje porque los seguros, cuando usted hace algo, se le vienen con todo y lo refriegan. Es. Entonces yo pienso, pues ¿para qué está uno pagando el seguro y para que esto no te ayude, no te toca el... La mala suerte, pues ahí te dejen a tu aventura. Exactamente. Y eso es lo que más es mi coraje que... Porque hasta la señora todavía se bajó. Dice, nada, ni dicen. Nada, pero le arañó. En vez de decir disculpe que ey, le haya golpeado ey. su carro, sale con esas payasadas. Pues es una malcriada. No, me dan ganas de dejarlo así. Pero mire, sí. ¿sabe qué, damas? Sí, y yo le dije que... ¿Qué le dijo? Yo... Yo nomás le dije, no, pues hay que eso que lo determinen los seguros. Exactamente. Tampoco me puse a alegar con ella. Muy bien, perfecto. Y sabe qué, damas y caballeros, Juanito tiene la razón, porque yo y miles de ustedes hemos pasado por esa frustración de la aseguranza, que les dan la espalda. Oiga, pero la aseguranza es una compañía que está haciendo negocio a costillas suyos. Me explicó, si es que no tienen por qué esperar que los van a abrazar. Un abogado, sí, porque el, la ética del abogado es de ver el beneficio de Juanito. Ahora, damas y caberos, el deductible normal es de 500 dólares. Entonces, deberían de pensar, eh, porque así cualquier cosita la pueden cubrir, porque hoy en día cualquier cosa que le hagan, lo miran al carro, ya son 450 varos para limpiar la mirada. Cualquier cosita se pasa, ¿no? Eh, porque son hechos de papel, de plástico, no sé qué. Así es que evalúen eso. ¿Sí, Juanito? Ok. Hable, no quería hablar. Okay. No, sí. No, entonces no, no. voy a hacer eso. Voy a, 
le voy a hablar a su aseguranza porque ella no dejó teléfono, nomás dio el seguro y su ID, okay. su licencia. Comuníquese con ellos, no sé cómo comunicarme hágale con por escrito, se van a demorar, así que no llame abogado, pues se van a demorar porque no tiene abogado y, y le van a pagar no, cuando sí. les dé la gana, así son las aseguranzas, ¿sí? ¿Sí? No, ok. No. Ok, Juanito, ¿ya estuvo? No, no recuerda que el eje quedó. No, dos, híjole. A ver, ¿cuál es la segunda pregunta? Vámonos. La segunda es que yo ya lo había visitado en sus oficinas de allá de, de donde está usted en Santana. Ah, sí, usted es esa persona que, que era un preguntón y daba lata ahí. Sí, creo que me acuerdo. Ahora, sí. siga. Esa vez que lo fui a visitar, le dije que yo tenía una petición de la I-130 y ya me la habían aprobado. Muy bien. Pero todavía no mandaba yo el el pago de 120 o 115 de algo que se paga. Oh, ya, para el y este, Visa Center. Y usted me empezó a hacer preguntas uh -huh. y yo le dije uh -huh. que yo había tenido la amnistía tardía, pero no había terminado eso porque yo había echado mentiras. Uh -huh. No me descubrieron, pero me imagino que me pueden descubrir. Hey. Y, y usted me dijo, no salgas, porque... Que, yo, te, yo es que yo estaba equivocado porque yo entendía que lo de la amnistía tardía no lo tocaban, que eso era como separado. Ajá. Pero usted me dijo que, que no tocaban, pero si había un fraude, sí, sí lo tocaban. O sea, uh -huh. no entendí mucho de eso, pero Ajá, ¿y? pero pues ya con lo que me dijo ya no me decidí no ir. La cosa es que antier me llegó una carta del centro de visas. Ajá. Me están diciendo que, que yo no me he comunicado con ellos. Ey. Y que quieren saber una respuesta, si voy a continuar el caso, o si lo voy a cancelar, o qué quiero hacer. Y mi pregunta es esa, ¿qué, les, qué cree que sea mejor decir ahí? O lo dejo que corra para ver si en otro tiempo puede mejorar mi situación. bueno Porque posiblemente yo pensaba, en caso de que me dieran allá el castigo por haber mentido, Pinocho. usted me dijo que podría tardar como ocho meses. Entonces, tal vez en otro tiempo podría yo esperar los ocho meses allá, pero no, eh, no ahorita. Bueno. <ríe> y es por eso me gustaría dejarlo correr. Ya, oiga, si Castillo... Ahí en el papel dice que, que de la fecha, o sea, de, del 19 que mandaron ese sí, papel, ya sé. para adelante tengo un año para, para contestarle. Exactamente. <ríe> ok. Ya acabó usted, Juan, porque no quiero que me interrumpa, carnal. Órale. Ya, Primero, okay, ahora sí ya no hablo. Pues ya siguió hablando. Ok, Ire, Juan, ¿está ahí? Sí. ¿No dijo que no iba a hablar? Exactamente, lo estaba probando. <risa> Ire, las personas que no van a salir fuera de los Estados Unidos porque no regresan o los van a castigar, tienen que tomar una decisión. Si usted tomó la decisión de no salir, pues llene ese papel le, le dan un año más, lo van extendiendo, pero debería estar asesorado okay. por un abogado si usted quiere hacer la democión. Ya, número uno, hay personas que saben que los van a castigar 10 años y ya no pague nada, no haga nada, ya muere ese proceso, pero siempre deben estar asesorados por un abogado. Y la cosa es suya. ¿Cuándo le hablé a usted, Juanito? ¿En qué mes? Oh, yo fui para allá con usted como en antes de mayo, fue en abril, por ahí, por okay. abril. Las cosas han cambiado drásticamente. Ya, carnal, ya dijo abril, párele. Las cosas han cambiado drásticamente a partir de junio o julio de este año, con cero tolerancia. ya Y entonces, uh -huh. cualquier cosita que uno ha cometido, lo van a mirar con una lupa 
¿Y quién va a pagar los platos rotos si usted se va a México, Juan? Mi familia, es por eso que no... Exactamente, porque a nadie le importa de usted. Ya la familia no va a recibir el cariño de usted, ni la lana también para comer y engordar. Entonces, piensen muy bien antes de salir, porque ahora es cero tolerancia. Ok, Juanito, espero que no haya una tercera pregunta, Cardán, porque Raúl sigue. No, ¿Ya? nomás para, nomás aclarando. Hey. ¿La carta la contesto o no la contesto? ¿La dejo así? ¿Qué hago? Contéstela si quiere, no le, no le cuesta nada. Dígale que sí va a ser con el proceso por si sí las moscas. Y luego le van a contestar, oh, okay. hace esto, hace el otro, y si quiere lo hace y si no quiere no lo hace. Pero por lo menos oh, okay. mantiene una okay, opción, abogado. pero ya no delata, pues, carnal. Conteste y se acabó. Ok, abogado. Okay. Ya nomás le quería decir algo que vi de su programa hoy. A ver, ¿qué pasó? En la mañana que, que me despierto y le puse en el 22, y lo vi ahí en, en la tele del 22. Exactamente. ¿Qué está saliendo ahí? Pues, ¿era yo u otra persona? Porque usted seguro estaba dormido no, y no sí, le toca era, bañarse. Era usted. ¿Oh, sí? Era usted, pero me refiero a si ya va a estar ahí usted en, el, en ese canal. Pues, ¿me vio en el canal o no? Sí, bueno. no sí, pero puede ser casualidad, así como un programa casual, pero de repente, pues, Iré. puede ser que ya va a estar ahí en ese programa. Bueno, ¿por qué no se levanta mañana, se baña, pues de repente no le toca bañarse y prenda la tele a ver si me vuelve a ver? Y si me ve, me saluda. Sí. <risa> ¿Eh? Okay. Ahí estamos. Uh, sí, ahí lo vi a las 5 de la mañana. Exactamente, Juanito. Estamos también ahí porque tenemos que dar información y orientar a nuestros amigos. Ok. Híjole. Eh, ya. Me, decía mi, lo, me, me dice mi esposa. Ah, ¿sí? Oye, ese, ese abogado, ¿por qué habla de carnal y eso? Le digo, mira, digo, yo sé que es un abogado y yo yo me imagino que él también sabe hablar intelectualmente, pero yo creo que lo hace para que la gente se sienta como familiarizado o en posibilidades de ponerse a comunicar con él. Y le comenté una anécdota de México a ella, no ah, sé si ¿sí? quiere escuchar. Pues cántemela ya que está hablando. Es que le digo, como yo soy de la Ciudad de México y ahí hablamos también caliche, eh, es una forma de hablar en lenguaje chilango. Hey. Entonces le digo, mira, yo una vez fuimos a pedir trabajo, mis amigos y yo, y no me vas a creer, pero yo les estaba traduciendo ahí en la oficina de, yo, de español a caliche, de verdad que no sabían hablar, hey. de español a caliche y el señor se le hizo como como interesante o como raro Ajá, y sí. duramos como una hora en la entrevista ¿Ah, sí? nunca nos dieron el trabajo pero pero yo le decía que hay gente que necesita como comunicarse más o menos al nivel de ellos para poder entender o poder agarrar confianza y le, y le dio una risa de que yo le decía que yo les yo les estaba traduciendo a ellos en, en cinco minutos de caliche. Y el señor escuchaba. Híjole, oiga, usted está sí. en medio payaso, ¿no? Sí. A ver, pues oiga. Sí, yo creo que ha de haber dicho eso. A ver, vale. hábleme algo en caliche, a ver si le entiendo. Como muchas formas de hablar, como qué transita mi niño. <risa> o vamos a bailar el oso, cosas así que uno dice, ¿Eh? pues bailar el oso, qué transita mi niño. <risa> muchas cosas que hay en de, del caliche que solo en la Ciudad de México se puede entender. Sí, sí, algo he escuchado. Pero mucha gente nomás habla eso y no entiende otra forma. Ya. Bueno, para todos ustedes, cuando vengan <risa> bueno, a verme aquí, carnal, así hablo. 
¿no? Pues obviamente... Al, ¿eh? Exactamente, Milik, exactamente. Ok, Juanito, ¿quiere despedirse de alguien aunque usted ya lo debemos de cortar? Porque sigue Raúl. ¿Ya? Ya, ya, ya. Yo también ya me... Vaya ya a me trabajar. aburrió. Ay, no sé. Qué mal agradecido. Lo aburrió. Ok, Juanito, que le vaya bien. Ajuda, ya cuelgue, ah, cartón. Forma de decir también. Ay, órale, órale. Ya me aburriste. Oh. Okay. <ríe> ya me aburriste bueno. tú también. Ya dijo, carnal. En caliche. Hey, en caliche, se baña. <ríe> <ríe> ok. Ya cuelga, carnal. Híjole, de este cuate. Ya colgó. Hola, soy Scarlett. Aquí entrevistando al abogado Vital de Carpio. Y abogado, quisiera saber si una persona quiere volverse ciudadano americano, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, una persona que quiere ser ciudadano primeramente debe ser residente, ya sea por cinco años o en algunos casos por tres cuando está casado con una ciudadana americana. Debe de haber presentado los, las declaraciones de impuestos, eh, no debe de tener crímenes serios y haber estado en el país relativamente la mayoría del tiempo. ¿Y cuánto demora este proceso? Bueno, Scarlett, generalmente después de presentar la solicitud, demora más o menos 10 meses para llegar a tener una entrevista con el Departamento de Inmigración. ¿Y de ahí cuánto tiempo queda para volverse uno ciudadano? Bueno, exactamente, después de que pasen el examen de ciudadanía, se demoran dos o tres meses para tener una ceremonia en la cual le dan un cartón. Y acuérdense, uno no es ciudadano americano hasta que no reciba el cartón. Tampoco puede registrarse para votar hasta que no reciba el cartón. Espere el cartón. ¿Qué tipo de preguntas puede encontrar uno en este examen para la residencia? Bueno, hay preguntas si una persona ha tenido entrenamiento de armas, entrenamiento paramilitar, es comunista, pertenece a algún crimen organizado, han cometido crímenes, si lo ha agarrado la inmigración al entrar a los Estados Unidos, una variación de preguntas y obviamente quieren saber qué clase de individuo es la persona que quiere hacerse ciudadano americano. ¿Y cuáles son los beneficios de un ciudadano americano? Bueno, los beneficios son varios. Primeramente, pueden pedir a cualquier familiar que esté en otro país la petición familiar. Uh -huh. También pueden votar en las elecciones gubernamentales, estatales. Tres, y también evitan que los vayan a deportar, que es algo muy importante. Cuando un ciudadano quiere pedir a su hijo o hija, ¿Es diferente el proceso cuando es un padre pidiendo un hijo que una madre pidiendo un hijo? No, el papá o la mamá igual pueden pedir al hijo o hija, no hay ninguna diferencia. ¿Cuánto demora ese proceso? En algunos casos puede demorar 10 meses y en otros casos va a demorar según la edad de los hijos. Ya eso es algo un poquito más delicado. También, si la persona está viviendo en otro país, tiene cierta edad, demora cierto tiempo... Algunos países demora más, otros países demoran menos. Recuerden, si quieren pedir a un pariente suyo, vengan al abogado Vital de Carpio para hacer todas sus preguntas y todos sus papeleos. Hola, soy Scarlett y quiero recordarles que durante estas épocas turbulentas de inmigración, usted debe saber lo que está pasando, puede pasar o lo que pasará con su caso migratorio. Para eso necesita la consulta de un abogado con bastante experiencia como el abogado Vital de Carpio. 
Así es, Scarlett, y usted debe de consultarme para ver qué opciones tiene y ver si hay una cañita de pescar para arreglar papeles. No es el fin del mundo, tengan fe. Y como dice el abogado Vital de Carpio, tome acción en su caso de inmigración. Hola, soy Scarlett, aquí con el abogado Vital de Carpio. Abogado, mucha gente quiere saber si un hijo puede pedir a sus padres. Claro que sí, Scarlett. Un hijo que es ciudadano americano puede pedir a un padre o madre que estén viviendo en otro país. En algunos casos, también los puede pedir si están viviendo dentro de los Estados Unidos. ¿Cuántos años debe tener este hijo? Bueno, el hijo tiene que llegar a cumplir la mayoría de edad de inmigración, que son los 21. ¿Y cuánto demora este proceso? Bueno, generalmente, si están fuera de los Estados Unidos, demora dentro de 10 a 12 meses en la cual estarían yendo a la embajada americana más cerca y de ahí podrían entrar a los Estados Unidos legalmente con residencia. Si es que el hijo es residente y no ciudadano. Bueno, ahí sí no se puede pedir a los padres. Y nuevamente, siempre es bueno ver, consultar con un abogado para asesorarse bien y hacer las cosas correctamente. Recuerden, si tienen alguna pregunta, llamen al abogado Vital de Carpio. Abogado, sus seguidores quieren saber si es que una persona se casa con un residente, ¿la puede pedir? Claro que sí. El residente puede pedir a la pareja y también a los hijos menores de 21 o también mayores de 21 que no se han casado. ¿Qué pasa con los hijos que son entenados? Bueno, a los entenados también los pueden pedir. Hay un requisito que se tienen que casar cuando los entenados tienen cierta edad, ¿no? Y por tanto, si alguno de ustedes está planeando en casarse, desafortunadamente tienen que involucrar al abogado para hacerles preguntas ya que están buscando un beneficio de inmigración. Obviamente, si no están buscando beneficio de inmigración, pues no tienen que consultar conmigo, sino con el corazón y la almohada. No es así. Todos deben consultar con un abogado. ¿Cuántos años deben tener los entenados? Los entenados tienen que tener menos de 18 años. Menores de edad, recuérdenlo. ¿Y cuánto demora esta petición a la pareja? Bueno, si una persona está fuera del país, dependiendo del país, generalmente puede demorar de dos a tres años para que puedan entrar legalmente a los Estados Unidos. ¿Y si están viviendo acá antes de casarse? Si están viviendo acá, eh, también demora casi el mismo tiempo, uh -huh. excepto que en muchos casos van a tener que salir a su país probablemente por 12 días. 12 días, no suena tan mal si se quieren casar, ¿verdad? Y recuerden, para tener todos estos procesos legalmente bien hechos, deben llamar a un abogado con mucha experiencia. Gracias, damas y caballeros. Aquí con el abogado Vital de Carpio. El teléfono de la oficina es el 
32. Y también puede ver al abogado Vital de Carpio en el internet en abogadovital.com. Abogadovital.com para ver la cara en opal del abogado. También puede hacer una cita al 714-953-2732 por Skype, por correo electrónico. Y si tiene un accidente automovilístico o un caso de mala práctica médica, Llame al abogado Vital de Carpio al 714-953-2732. 714-953-2732. El abogado Vital de Carpio. ¡Y se acabó!